0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço aí que está sempre falando a respeito do agronegócio brasileiro, a respeito de toda a cadeia, de todos os atores que fazem esse segmento fantástico, responsável aí por quase um quarto do produto interno do produto brasileiro contribuindo aí com um dinheiro, prosperidade, riqueza e muito, muito dinheiro por aí de fora também, negociações internas, negociações externas, com uma balança comercial aí, dominada pelo agronegócio, ajudando demais a economia brasileira.
1: podcast Papo de Prateleira.
0: A gente sempre está conversando como você sabe, com o apoio, com o patrocínio de vários parceiros. Entre eles aqui, ó, essa revista aqui, ó, a Revista Agrorevenda, ela é a bíblia da distribuição de insumos agrícolas e veterinários do Brasil. É, ó, última edição, não, última edição não, edição mais recente, a é 200 páginas de informação, muita matéria, muita análise, muita opinião, gente aí gabaritada do setor, os maiores eventos do agronegócio que acontecem Brasil, e sempre, sempre a gente se entra na distribuição de ensinos, quer dizer, esse pessoal muito competente, responsável por mandar para o cliente final de todo mundo na fazenda de um país que tem quase nove milhões de quilômetros quadrados. Não é uma tarefa fácil, não, e tem produtos muito sofisticados, produtos delicados que dependem de refrigeração, armazenamento, então tá aí esse trabalho maravilhoso, ó. E muita também sabe o que? Publicidade. É revista boa, revista que tem publicidade. Por quê? Porque a indústria fica mostrando para o pessoal lá do campo, para o seu cliente, o que tem de bom? O que tem de bom de portfólio para ele produzir mais e ter mais sucesso no negócio? E por falar em negócio, a gente está sempre falando a respeito de várias evoluções no negócio brasileiro, e vamos falar demais um negócio que surgiu. Uma coisa que eu não conheci quando eu recebi, falei, opa, quero falar com esses cabras aqui para saber que negócio é esse de negócio animal, essa empresa que está surgindo com o berço da minha queridíssima Santa Catarina, e para explicar isso, só ele mesmo, Gustavo Pereira, Gustavo Pereira, que é CEO investidor do negócio animal. Ô, Gustavo, meu lugar, bem-vindo, aqui é o Papo Prateleira, tá, rapaz?
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer enorme Alice, estar aqui conversando contigo e falando um pouco sobre o negócio animal.
0: Então vamos lá, rapaz, que ideia é essa quando surgiu e está se propondo ao que no agronegócio brasileiro?
1: Vamos lá, é... bom, eu tenho o pé no curral, né? eu nasci no uhum. interior de São Paulo e depois vim aqui para Blumenau e Santa Catarina, mas a minha história é, é desde do adolescente ali na, na pecuária, né? meu pai é, é pecuarista também, e depois eu me distanciei um pouco, fui é, trabalhar em São Paulo, fazer faculdade e acabei é, abrindo uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Uhum. Estou há 20 anos com essa empresa, né que eu abri em São Paulo. E aí, há pouco tempo atrás, um amigo meu, que também é da área de tecnologia, que também tem o pé no curral, só que uhum. na área do Paraná, resolveu comprar cavalo aqui para a família, né? para ele uhum. também, queria voltar às origens e tal, e começou a procurar em é, sites e... Muito é, é, ruins, né? Tem, isso já faz dois anos. É,
0: tem de tudo, né, Gustavo?
1: É, exatamente. Aí, ele, ele tem alguns que ele ainda está esperando ser assim, aceito ainda no cadastro. Acerto. Então, a gente, ele, ele lidou com essa dificuldade aí, né? E acabou entrando no Facebook, o LX, Mercado Livre. E no LX, ele encontrou um proprietário de um aras aqui perto, de Blumenau. E foi até lá ver o cavalo, e aí viu o cavalo, gostou e tal, e aí começou a tratativa de negócio, né? Pô, e aí, como é que a gente faz, né? Contrato? Ah, vou redigir um contrato. É, por sorte, o filho do proprietário, que também é um sócio nosso aqui, ele é advogado e preparou o contrato, mesmo assim demorou duas semanas e meia para se fazer o contrato, e depois vem é. a fase do pagamento. Ah, é. como é que vai pagar, né? Não tem mais cheque, né? Não trabalha mais com cheque. Ah, eu faço o depósito. Ah, mas você esqueceu de fazer o depósito? Ah, você me liga para lembrar... Aí, assim, fica uma coisa muito ruim né, de fazer negócio. Né? É. E aí ele veio conversar comigo e falou, pô, estou comprando, mas foi ruim para caramba, tal tá experiência, né? Vamos fazer. Eu falei, olha, cara, vamos, vamos olhar esse mercado aí, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí a gente aproveitou e chamou o, o, o Jonathan, né, que é o, o, o proprietário ali do Aras, uhum. o Robson, que estava comprando o animal. E aí a gente começou a discutir sobre isso, chamamos mais um... É, investidor, que nós somos em quatro sócios investidores, né? E aí a gente começou uma fase de pesquisa. Bom, vamos olhar esse mercado, vamos ver o tamanho desse mercado, né? Uhum. Vamos. A gente vem de histórico de, de, de inovação, né? de startup, a gente já trabalhou junto em, em outros projetos, então a gente começou com uma parte de pesquisa. Você ia perguntar alguma coisa, Ulisses?
0: Não, o que eu ia falar é assim, inicialmente começou mesmo com um cavalo
1: com cavalo. Né? Ah, a gente viu, a gente viu essa necessidade, né, com cavalo. Aí quando ele veio falar comigo, eu falei, pô, eu comecei a a lembrar, a recordar como é que meu pai negociava, né? Sim. Era um raio muito pequeno, ele ia ah. na propriedade, ele era ele, 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 ele tinha a recria, né? Então ele ia na propriedade dos vizinhos ali num rainho pequeno de, sei lá, no máximo 3 km, 4 km, ele comprava, a gente ia tocando o gado para a ah. fazenda, né? trazia tudo para lá e comecei a lembrar como é que era, né, tudo no fio do bigode. Você conhece, é vizinho próximo, está claro, sempre é. ali junto, então não tem tanto problema de, né, de, de implência, nada disso. É, é, só que a gente veio acompanhando isso e na pesquisa que a gente começou a fazer, a gente fez é. focado para o cavalo, mas a gente viu que é, o, o mundo é, né, da pecuária é muito maior que isso. Claro. O mercado hoje do, do, do equino, o oficial, né, que é a estatística é, do governo, é de é, aproximadamente 17 bi, mas a gente tem contato com uh, um professor ali da Exalc, e ele e algumas revistas já estão soltando que o equino é um mercado de 30 bianas, né? Mamãe 33 é. bianas. Né? E, e do bovino, a gente sabe que tá, é mais do que 70, quase 80 bianas. Né? Então, a gente, bom, tem, tem um negócio bom aí, né? Interessante. É. Vamos analisar o mercado. E aí, a gente saiu de duas frentes, analisando o que já existia de da tecnologia área. na área e o, como é que o mercado funcionava. E aí, a gente comprovou isso, né? os números. São números antigos, o último censo é de 2017. Então, a gente começou a fazer durante oito meses ligando mesmo. Então, tá bom, vamos levantar todos os áreas que a gente puder levantar, Exato. vamos ligar tal. Tá? Então, a gente contratou uma pessoa para isso, para fazer essa análise de mercado e passamos aí oito meses estudando. Contratamos uma, uma consultoria financeira para ver se o negócio parava de pé com os números que a gente pegou e realmente a gente viu que o negócio era muito bom Tá. É, levando em consideração o equino e o bovino. Então, foi assim que surgiu. Foi de uma necessidade que a gente teve né? É, de muito estudo do mercado, muita análise e é, de uma análise também financeira do projeto, quanto tempo a gente vai ter o retorno disso, que investimento a gente precisa. Então, tudo isso a gente fez bem certinho, né? bem Perfect. correto para não ter...
0: Problemas exato, o, o, o Gustavo fala uma coisa: a gente é, já faz um certo tempo que eu não falo sobre cavalo aqui no Papo de Prati. Uhum. E é uma coisa muito encantadora que você falou sobre cavalo e bovino. Muito o, o bovino tem, tem, inclusive, uma história com a, com, a, com a ocupação brasileira do território, né? Isso há 200, 300 anos. O bovino era um companheiro, né? Da família que chegava para conquistar um território e passar a morar ali e trabalhar ali na, na roça, né? Agora, o cavalo tem uma história fantástica não tão conhecida, né? Se eu não estou muito equivocada, a última vez que eu bati papo com alguém sobre cavalo, eu estava falando realmente de uma população de aproximadamente 6 milhões de animais no Brasil, e uma Isso. coisa muito profunda: você tem cavalos de manejo para fazenda, você tem cavalos várias raças que trabalham com competição, você tem uma indústria muito forte de produtos de sanidade, de nutrição para cuidar desse cavalo, você tem o uso de cavalos em vários tipos de terapias, né? Os seres humanos que tem os mais diversos tipos de problemas, quer dizer, é um mundo espetacular do cavalo no Brasil, né?
1: Muito, muito bacana. É realmente um, um mercado muito grande. A, a quantidade de animais é, é, é realmente essa que você colocou. É, e a gente vê uma migração, né? Porque ah. mesmo quando eu era quando eu era pequeno ali no, no interior de São Paulo, ou lá na, na fazenda em Macuto, Grosso, todo mundo tinha o cavalo de manejo, cavalo para lida, né? Para usar pra no trabalho. Sim, né? exatamente. Ah. É. E, e mesmo aqueles produtores de leite que tinham lá mais artesanais também tinham cavalo, né? Hoje a gente vê uma eles deixando um pouco, né? Porque é, começou a montinha,
0: pego... né? Pega é, muito.
1: Né? até há pouco tempo, há pouco tempo atrás não, mas há uns 10 anos mais ou menos. Eu lembro de um problema muito sério lá no Nordeste, né? Que o pessoal começou a largar as mulinhas pelas ruas, pela, é. pela pelas estradas estava dando muito problema de acidente, justamente porque e eles estavam trocando é. a mula pela moto, né? pela moto, pela CG, pela moto pequena. Né? É, eu falei então, isso uma ouve. vez, um
0: camarada, o camarada falou assim, meu amigo, mas na minha fazenda, depois de três dias de chuva, eu nem olho para a moto, eu vou lá, sim, selo sim. meu cavalo e vou trabalhar, senão eu não trabalha. Exatamente,
1: nada. exatamente é bem isso. Então, hoje a gente vê que o, o mundo do equino está uh, muito, muito ligado, não só a lida, mas aumentou muito a questão da paixão, do esporte de algumas outras atividades que eram pequenas e que foram aumentando, né? Exatamente. Então, a gente, vê, a gente fez uma entrevista, a gente também tem um podcast, Ulisses, né? o ah. podcast Negócio Animal, porque a gente entende também que o conteúdo, né? trazer informação é claro. nessa área nossa de negócio é muito importante. Então, a gente, e a gente tem convidado criadores, né? pecuaristas e, e pessoal que tem é, aras. E a gente teve uma entrevista muito bacana há pouco tempo para o nosso podcast, justamente com... Uma proprietária de um Aras de um que também ensina equitação, tal, ensina uh, salto, né? Então, a gente vê que migrou bastante, assim, tem muito, tem muito do amor pelo cavalo por esporte, por lazer. Exatamente. E antigamente era mais a, a lida, né? Então... É, e, e
0: no fundo no fundo né Gustavo o cavalo também fez parte da história brasileira como um boi igualzinho sim, né sim. é só que normalmente depois de chegar na fazenda que o camarada ia atrás de comprar um animal ali na proximidade para no manejo né e a história do cavalo tá ligada a milhares de anos à história de vários países do planeta né? o é um animal realmente sagrado em alguns países e muito útil ligado umbilicalmente com a conquista de alguns países no mundo né?
1: Eu, eu acredito que alguns algumas, algumas conquistas e alguns lugares onde o ser humano chegou só foi possível Exatamente. por conta do, do cavalo por conta ou do, no ar né, de um burrinho ou de uma mula só foi por conta realmente de um, de um animal que poderia carregar o humano e carregar Sim. as a, 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 ali as, as, os equipamentos e tudo as, mais né a gente tem ao uma, ser humano é, a gente tem uma rota aqui que era do Rio Grande do Sul que passa aqui pela, por Santa Catarina e vai até Castro, Campinas, Sim, essa região nada. ali. Sim, Paraná. Os tropeiros,
0: né, rapaz? O é, os
1: tropeiros, exatamente. Hum? É. E eu estive há pouco tempo ali em casa, ali, ali perto, né, na Agroleite, né? Agro né, que é um Sim, evento, evento magnífico. Né? Magnífico. Eu estive lá esse, esse ano, foi, foi surpreendente. Uma coisa de outro mundo, a tecnologia aí para o... Para e, o mundo e
0: por falar em auxiliar no trabalho do ser humano, né? Quem é que está procurando negócio animal? Quem o que que vai encontrar lá e que tipo de negócio quem tiver interesse entra lá para ter informação na negócio animal?
1: Muito bem. Então voltando ali à história, a gente viu uhum. que estava muito difícil fazer negócio, né? Tá. Que, e a gente nessa análise que a gente fez, a gente viu que tinha assim a compra e venda regional que tem ali um atravessador ah. no meio, uma pessoa que vai na tua propriedade, e, ah, tem alguém que está interessado no cavalo, está vendendo tal, tem os leilões, só que o leilão é um alto custo, e você Sim. tem que ir ali para valer a pena vender 20 animais de uma vez só, e aí já a gente já está falando de grandes áreas, de grandes é. criadores. Tem uma estrutura
0: né? ali em volta de um leilão. Né? Isso,
1: e é muito caro, né? É, 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 tem uma porcentagem muito grande, tanto de comprador e de vendedor e isso tudo que eu estou falando é... é é igual no bovino e no, e no equino, né? Exatamente. É, o bovino tem um, um mercado um pouco diferente, que tem o um mercado de elite, que é o mercado que está em leilão, que é o, o animal PO, né? o animal registrado, e tem os outros animais que são vendidos em lote pequenos ou que de engorda, né? As transações que tem regionais ali, alguém engorda, alguém cria e aí Sim. vai vendendo um para o outro para o negócio andar. Né? Então, a, o que, que a gente olhou? A gente olhou e entendeu que estava faltando na pecuária. Um, um lugar, um marketplace, um, um local onde as pessoas pudessem colocar seus animais à venda de uma maneira fácil, tá. de uma maneira segura e que pudesse fazer essas transações é, de uma maneira mais simples. Né? Então, o que a gente fez foi isso. A gente desenvolveu uma plataforma que é para as pessoas cadastrarem os seus animais okay. né? é, e as pessoas que estão procurando comprarem os animais com segurança e simplicidade. Vamos falar então sobre segurança e simplicidade rapidinho. Simplicidade por quê? Porque a gente trouxe a tecnologia que já existe em e-commerce, em banco, né? as pessoas que tá. compram pelo ah, Mercado Livre. Uma coisa já está estabelecida, caça... né? Isso, a gente trouxe essa tecnologia para a pecuária e a gente saiu daquele, daquele, daquela maneira tradicional de leilão ou leilão digital. Não, a gente veio para fazer um local de compra e venda livre de animais. Tá. Né? Prateleira então, mesmo. É isso, exatamente. Então, você consegue colocar o seu animal sem custo. Isso já é uma grande vantagem. Nossa, nem fala. O, o vendedor, ele, todo mundo para acessar o aplicativo, é só baixar e, e acessar. Agora, para se comunicar com o com um vendedor ou para colocar no, na lista de desejo, porque tem uma Sim. lista de desejo lá que você vai fazendo pesquisa, vai separando quais os animais que você tem é, interesse, para depois ficar mais fácil para voltar, uhum. aí, aí precisa fazer um pequeno cadastro, que é um cadastro com o telefone, que a gente valida o telefone. Você coloca no telefone, a gente manda uma mensagem, você coloca aquele código e valida o número do telefone. Então, isso já habilita você a interagir mais. Perfeito. Ah, mas eu quero, quero vender um animal. Ah, tá. Então, aí é um complemento de cadastro, que aí está a grande segurança. A gente tem uma prova de vida, que é aquela prova de vida que a gente faz nos bancos digitais, que você tira uma foto Sim. do seu documento, depois faz uma filmagem no teu rosto. Isso. Então, tecnologia de ponta, que é utilizado tá trazendo... por
0: exemplo eu acabei de utilizar para a questão de previdência né para ter conta lá no gov.br. Né?
1: exatamente é Sim. isso aí então essa tecnologia toda a gente está trazendo para trazer segurança então quem está cadastrando um animal passa por dois filtros esse é o primeiro de identificar o vendedor claro. e o segundo é a gente faz uma análise da venda mesmo do, do anúncio o que, que é ah faz sentido esse animal por esse preço não está distorcido, não está. A gente, qualquer coisa, entra em contrato com o vendedor, conversa. Então, os animais que estão entrando são animais que estão sendo verificados, tanto o dono quanto os próprios animais. Então, essa é uma segurança. E uma coisa interessante para quem está vendendo é o seguinte: é, ele escolhe a forma de pagamento. Se bah. ele quer a vista, se ele quer parcelado, quantas parcelas, ele, ele define. Mas os... tem
0: uma etapa digital nesse negócio, né?
1: Tem, é, então, aí tem, tem uma análise digital, que eu vou explicar agora. Ele, uhum. ele faz essa. Ele coloca a foto do animal, o uhum. vídeo coloca ali. Está negociando,
0: fecha o negócio, tudo.
1: É, não, é ele, ele coloca o jeito que ele quer, porque daí uhum. agora ele vai botar a venda, ele vai fazer o um anúncio. Uhum. Né, como se você tivesse preparado todas as informações para anunciar. E aí, quando ele termina, então o animal dele está lá no feed, que a gente chama, que é a tela é principal, ele entrou ali, tá? É, aí o comprador, ele. Para comprar, ele também passa por esse processo Perfeito. de segurança. Perfeito. Ah, quero comprar o um animal do Ulisses. Então, eu clico lá e falo: ah, então, agora você precisa se identificar, tira a foto do documento, faz o vídeo. Então, a questão de segurança é verificada toda do, do, do comprador. Só que aí, na hora que ele fala que quer comprar esse animal teu, a gente faz uma análise de crédito. Ah. Então, aí agora a gente está verificando o comprador, como é que é o poder de compra dele. Perfeito. Se o score é bom, aí a gente libera a forma de pagamento em parcelas do vendedor. Uhum. Se o Score vier ruim, a gente libera o pagamento à vista. A gente não impede ninguém de entrar no aplicativo, no aplicativo, a gente não impede ninguém de comprar, mas diante da análise que a gente faz, aí a, a venda é à vista ou a venda é à prazo. Então, e, a prazo. Perfeito. Existe
0: um momento que o dinheiro está parado numa conta digital. É isso que eu estava lendo no. Material ah, conta de vocês. digital, isso, isso, eu
1: vou explicar. Mais um ponto importante, Ulisses, que você lembrou muito bem, de segurança. O que, que é isso? Quando o vendedor então, coloca o animal à venda ali no aplicativo, a gente cria uma conta digital num banco. Isso, a gente exatamente. tem um banco, a gente tem um banco que é, que é um, 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 um sistema bancário aqui de Santa Catarina que se chama Asas. A gente tem esse banco por trás que dá o suporte bancário para a gente. Então, nesse momento, é criada uma conta digital, uma conta escrow, é, em nome do vendedor. Perfeito. Então, o dinheiro, quando entra, não passa pelo negócio animal. O dinheiro ah, entra direto nessa conta dele, é né, do CPF dele ou do CNPJ dele. E quando as partes dizem no aplicativo, né, informando ali no aplicativo que o animal ou animais né, foram transferidos fisicamente aí a gente libera o dinheiro que está ali naquela conta através ah, de uma TED para conta do vendedor. O negócio foi concretizado. Ah. Então, enquanto... Ah, mas pode demorar três meses, não tem problema. O comprador vai pagando as parcelas e vai ficando nessa conta. Perfeito. Quando ele disser recebi o animal e o vendedor disser entreguei o animal, aí todo, a, todas as parcelas que estão ali é feita uma TED automática para a conta do vendedor daí no banco tradicional. Perfeito. Então, essa, ah, tá? essa é uma questão de segurança também para o vendedor. né? Pô, mas eu estou... Tô... Vai, e, é? Ah, esse dinheiro vai para onde? Dois, Não, né? vai para uma é. conta, exatamente. Vai para uma hum. conta e fica parado ali aguardando os darem o ok. Uma coisa importante que eu também preciso colocar, Ulisse, é o seguinte. No momento que alguém se interessou pelo teu animal e disse quero comprar, ah. né, ali pelo aplicativo, a gente manda uma mensagem para você e pergunta, esse animal ainda está venda? Por quê? Porque pode ter passado uma semana 15 dias e você vendeu ah. na tua propriedade. Okay. E esqueceu ah. de tirar ah. dali. Ah. Ah. Então a gente manda uma, uma mensagem para você esse animal está vendo ainda? Tá, então tá. Aí fecha a venda. Aí é, nesse momento é emitido um contrato digital com validade jurídica, com o nome do comprador, vendedor, né, com os dados do comprador e vendedor e do animal. Então esse contrato é emitido automaticamente com as partes com assinatura digital. É, e depois disso tem as parcelas que a gente também faz a, a gestão dessas parcelas e tudo ah, isso, o comprador e vendedor analisa pelo aplicativo ali e acompanha tudo o que está acontecendo. gera novo boleto, cita o boleto, é, verifica como é que estão os pagamentos e a gente faz a gestão da, das cobranças. Né? Olha né? tá chegando a data, não esquece sim. tudo isso a gente vai avisando o comprador.
0: Rapaz, é uma mão na roda de mais da conta. O Gustavo, fala, é. fala uma coisa para mim. É de, desde quando que o negócio está estabelecidinho, que vocês estão uh, intermediando negócios? E está dando certo? O pessoal tem que ser A gente
1: começou agora em outubro. Faz, ah. faz um mês que a gente colocou. Não, opa, é um bebezinho É uma startup. É, exatamente. É. <risos> é, é uma startup realmente. A gente fez todo o processo devagarzinho, né? E, e quer dizer. É, correto, nem tão devagar assim, porque a gente trabalhou no desenvolvimento muito árduo aqui. É, e a gente lançou agora em outubro, a gente já tem mais de 60 animais cadastrados Uou, no aplicativo. É, o pessoal é, que está antenado em tecnologia na hora, né, quando eu, eles entendem essa explicação toda através dos nossos materiais, sites e tal, e os anúncios que a gente anda fazendo, eles é, procuram rapidamente e fazem o um cadastro ali. Então, a gente está trabalhando para ganhar corpo, ganhar força agora nesse momento, Liz
0: até porque, também se me cois se eu estiver falando bobagem, a gente tem efetivamente uma mudança de geração muito forte, né? Nas, nas pessoas que têm propriedade, algum tipo de propriedade rural, né? Então, o que você citou, o que já foi o olho a compra de animal, por exemplo, seja bovino ou equino, do vizinho, que a pessoa conheceu durante um certo tempo, falou, pô, esse camarada é um sujeito honesto, trabalhador, conheço ele, vou fazer negócio com ele, hoje utiliza-se cada vez mais os elementos aí de internet, de, de online e de informações digitais,
1: né? E é isso que a gente está trazendo para o pecuário, Luiz, é. porque a gente viu que assim é, a, a, o pessoal novo que vem, né, que tem a minha idade, aí, 40, 50 anos, eles, eles já estão acostumados, né, já, já fizeram ou fazem algum tipo de compra pela internet, mas na hora de vender os animais ali da propriedade que ele está herdando do fica pai, preocupado. ou está trabalhando, <risos> não, fica preocupado e fala, né? Assim, a gente fez um trabalho grande, eu estou indo em eventos, né, e o pessoal fala, é, mas. Eu até desisti de participa participar de leilão, porque eu vendi ali, fiz o contrato nunca mais recebi. Tá. Então, assim, existe o, o, um mercado que a gente costuma brincar aqui, que é um mato alto que a gente está cortando e está saindo na frente, né? Uhum. Mas é importante sair na frente num negócio que... Então, a gente está tá trabalhando duro também para mudar essa, essa concepção, né? Porque existe tanta tecnologia boa estabelecida claro. em outros mercados, o que a gente precisa trazer para a pecuária, né? E, e a conversa que a gente tem com o pessoal, ou né, pessoas também que trabalham com a pecuária, identifica que é, o que falta realmente é essa, essa divulgação, essa colocar o pessoal para usar a tecnologia. Né? Então, Eu também acho. A gente vê, por exemplo, né, a gente tem entrevistado no nosso podcast é, pessoal ligado à inseminação, né? É, da Cemex, né? Uma empresa que grande Sim. No mercado.
0: Nelson Zesnorte, se não me engano. É,
1: exatamente. O Nelson, abraço, o Nelson. Se tiver ouvindo hum. a gente, vai ouvir com certeza que eu vou mandar para ele. É, a gente tem falado com os técnicos, com os vendedores dele ali, feito né, entrevistas e a gente está vendo que é principalmente a, a, a pecuária leiteira, né, Luiz, está passando por uma crise agora aí, né, entrada de leite. Mais barato no mercado. É, o, e tal.
0: O, o ano foi, como se foi desafiador.
1: Desafiador, quando fala outra coisa. É então, lá. a gente, é onde é que tira essa diferença? Na tecnologia, no aprimoramento genético, na, na parte biológica. Então, é, é, é assim que você tira essa diferença. Você tem que fazer mais com menos cada vez. Mais, né? Você é, precisa cada agora, vez mais evoluir,
0: evoluir fazer mais com menos. Né? Exatamente. Agora também, né, Gustavo, vamos falar a verdade. Eu até sou bem mais velho que você, isso aqui, graças a Deus, é mais um jovem, esse sujeito, olha só, bonito, sorriso do outro, para mostrar, <risos> Mas, tirar a carranca que o agronegócio ainda carrega e para mostrar que é gostoso trabalhar com esse setor, independente é de, de, da área e da sua formação. né? Não uhum. existe tecnologia que não amedronte no início uma nova tecnologia. Exato. Isso é no Exato. planeta inteiro, os, todo ser humano. Por outro lado, o brasileiro adora tecnologia, nem preciso citar o exemplo do Pix, que foi uma verdadeira revolução em menos Sim. de um ano né? você tem pipoqueiro aqui na esquina que me recebe por Pix o assim, valor de 5 reais o saquinho da pipoca e, e, e pouquíssimos profissionais aqui no Brasil adotam tanto tecnologia moderna como o pessoal do agronegócio, né? experimenta e viu que funciona, passa a comprar cada vez mais né?
1: exatamente, é isso aí então, é uma, é uma época de prova que a gente tem agora, uhum. né? E, mas só que todo mundo que a gente fala, né? principalmente os representantes que já estão dentro das propriedades, falou: meu, esse negócio é muito bom, vamos fazer acontecer isso, porque é realmente algo que, é, primeiro, está aumentando o raio de atuação, né, Ulisses? Claro. Antes eu ia só nos meus vizinhos, aí o cara pensava em fazer o leilão, via os custos do leilão, largava a mão, né? E aí, assim, agora você tem uma possibilidade de estar tá no Brasil inteiro, num aplicativo que as pessoas que estão procurando fazem filtro por tipo de animal, por peso, por região, por, por raça. Tem vários filtros que você faz para encontrar o teu animal que você está procurando, ou animais. né? Então, é, é, utilizando, realmente vai haver um diferencial. né? E A gente tentou facilitar e tirar os atritos o máximo possível. Então, abrir a ferramenta para todo mundo é, olhar os animais que tem lá, é, o, o importante é que nesse modelo que a gente está fazendo nesse momento, Ulisses, ah. a gente, a, como é que o negócio animal ganha dinheiro? Uma pequena comissão que a gente claro. coloca no preço final do animal aham. então o vendedor nesse, né, ele não tem custo para anunciar, nem mesmo quando vende, ele não tem esse custo a gente, a, a nossa pequena parcela vai para o comprador, está né? no preço final do animal Perfeito. e a gente viu a, modelos parecidos com esse, a gente se espelhou como o Airbnb, por exemplo aham né? Então, a B&B também, você coloca lá a tua casa para alugar, é, o custo para quem está alugando é mínimo, né, quase imperceptível, e quem está quem, quem tá né? quem está alugando, paga um pouquinho pela, por aquele serviço. Então, ah, mas pode, né? porque já toda vez me perguntam, ah, mas eles podem começar ali e ir para fora do aplicativo. Poxa, mas será que o vendedor que não está pagando nada vai deixar de ter um contrato... É, é, aceito judicialmente, vai deixar de ter alguém cobrando as parcelas, vai deixar de ter alguém emitindo os boletos para eles. Vai Será deixar vale de ter paro, né? <risos> Exatamente. Será vai vale para chuva pena? sem
0: guarda-chuva, né?
1: Exato. Então, a gente aposta muito nisso, que os, os, os pecuaristas vão ter essa visão que a gente tem, de que é um negócio que veio realmente para ajudar, porque assim, ninguém gosta de ficar fazendo boleto, ninguém gosta de ficar claro. lembrando quem é comprou, você mundo. não vai pagar é. a parcela, ninguém gosta de fazer isso. O pecuarista gosta de criar o gado, de lá dar vacina, ver o negócio Esse é o ofício engordando. Dele, né? Exatamente. Né? Então, tem muitos criadores que estão fazendo cadastro com a gente agora que ele liga de dentro do curral. A gente ouve o bicho ali mugindo, dá até saudade, vontade de, de voltar de novo rapidinho uhum. para o curral. Então, assim, ele quer ficar no negócio dele. Se tiver alguém que faça isso para ele com custo baixo, no caso do vendedor sem custo, é uma maravilha. Né? Então, assim, é a tecnologia para ajudar realmente a pecuária a fazer mais negócios, aumentar o raio de atuação, vender melhor os animais. Né? A gente vê muita, muita gente é, da região é, centro-oeste, norte, comprando animais registrados, né? tanto no leite, quanto no, no, para baixo. De regiões pra, pra...
0: distantes. Né?
1: Sim, porque você consegue a, a agilizar muito a genética do teu, da tua propriedade. Né? Mas... Se você for comprar, um, né? você tem ali uns animais medianos, você for inseminar, vai demorar quatro cinco seis gerações para ter alguma coisa melhor agora você vem pegar uma matriz aqui se inseminar ainda com com, com, com um touro Daquela raça De muito jeito. bom, o filho, já, o filhote vai um nascer ano top. Depois,
0: um ano depois já, é. tá, já tá mamando, né? O
1: Exatamente, e, e top, né? E você melhorou 100% a qualidade genética da tua propriedade, né?
0: Isso é muito legal, porque eu estava falando, eu, eu moro aqui em Campinas, e, e meus, eu moro aqui principalmente porque eu sou separado, eu fui pai Aham. velho, né? Meus filhos estão fazendo vestibular, você, eu tenho 60 anos, <risos> mas tem 17 e eles moram aqui em Valinhos, que é uma cidade vizinha que tem aqui. E por coincidência, em Valinhos, aliás, sempre que eu vou lá levar minha filha para ver amiguinhas, essas coisas tudo, numa área meio rural, que eu passo na frente do Aras do Doda. O Doda tem um, uma, uma área maravilhosa né, de, de áreas de criação de cavalo aqui e, e na divisa de balinhos com Vinhedo e eu passo também nas plantações de figos. Você está falando a respeito de vender para o Brasil, né, animais, né? Eu, um dia eu conversando com o um sujeito lá ele tem, uma, ele tem um hectare de figo, Gustavo. Né? Assim, você, com uma olhada você vê a fazenda dele inteira de figo. Sim, você verá. E conversando com ele perguntando, sorvete para quem? Ele falou assim, ah, eu vendo para a Holanda, vendo para Dinamarca.
1: Meu Deus.
0: É, uma, é, porque hoje, na verdade, até eu lembro um dia o, o meu chefe, meu amigo brincando, o Carlão, falou assim, ah, você não sei o que, vamos vender isso para onde? Você, assim, ah, vamos vender para a Tailândia, vamos vender para Singapura, porque ah, é o, o, o mundo hoje, né, é, é o sim. mundo de negócio, né, não precisa vender só para o vizinho, né, mudou demais. Sim, exato,
1: né? exato. E se você tem um produto de qualidade, né, exato, se você tem ali... procurado, né? Tenho, exato, eu tenho conversado muito, né? passei uma temporada ali falando muito com o pessoal de leite, né, então assim, você vê criadores com uma genética, né, eu fui aqui no sul de Santa Catarina, num evento também, lá na Agroleite que eu tive também, você vê animais ali que estão fazendo refinamento genético, propriedades né, que vêm fazendo refinamento genético com animais, os melhores animais do mundo ali com inseminação, que são, é, 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 o, é, o, né, é o que há de melhor o de genética, é no lugar do Jersey, por é. exemplo, né no lugar do holandês, ali na região de Castro, ali é, é o fina a fina cor assim da, da, da pecuária. E, e esses é. animais, eles conseguem levar a genética muito fácil se alguém for ali comprar uma matriz ou comprar uma novilha e levar já até emprenhada. Então, assim, é, é, isso tem um custo muito alto. né Então, assim, por exemplo, o, o pessoal na Índia, é, e, e ali nos outros países daquela região, que é de onde saiu o Nelore O, Nelor, né? o Zebulho é.
0: brasileiro.
1: Exatamente. Então eles estão vindo para cá comprando matrizes muito boas, né? Que a gente melhorou a genética ali, cruzando o, o Girolando, né? o gir ali e tal. Então, pegando esses animais, então quando. O holandês, né? Ele é muito bom de leite, mas a adaptabilidade dele para o calor não é tanta. Então, é difícil, é difícil. aí surgiu o Girolando, que surgiu é a melhor cruzamento. qualidade do holandês com, com o gado Giro. Então, esse gado Giro, o Girolando, eles estão vindo pegar para levar tecnologia genética para esses lugares, né? para a África. Alguns lugares estão import exportando, importando para lá, exportando daqui, né? É, esses animais com genética refinadíssima. né? Então, é um mercado, quando você é. tem uma coisa de qualidade, é como o cara do Figo ali. Você tem uma coisa de qualidade, você vai vender para onde você quiser. Tem não, com
0: rastreabilidade, tem lá os certificados de origem, sim, de tudo sim. que ele usa na propriedade é um sujeito simples. Ganha um dinheiro, não é uma margem espetacular, mas sustenta. Mas a em família. um hectare,
1: Ulisses. Quando a é. gente imaginar que né, um hectare. é, 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 você é tirar o sustento né? de
0: uma família, né?
1: É. Exatamente. É. Isso é muito eu legal. Tenho... É. Muito bacana. Não, eu tenho um irmão que ele é zootecnista e ele faz parte de um projeto que ele ele dá aula para o pessoal para melhorar os pequenos produtores de leite, para melhorar a qualidade e tal. E eu, eu participei com ele ali, né dos cursos ali, vi muito, gosto muito, sempre conversei muito. E, e eu vejo ali pessoal com três alqueires, com 20, 22 cabeças de, de gado, com um pasto, é, é, como é que fala? Piquete. Piquete, que você vai passando cada dia hum, num... Fazendo rodízio. Com irrigação, fazendo rodízio. E ali produzindo, vacas produzindo ali, tem sempre 11, 12, 13 vacas produzindo é, quantidade de leite que antigamente meu avô precisava de 30 vacas para produzir.
0: <risos> Não, e com tambor, então, já. É... Muitas vezes eles são pequenos, mas que é o tambor na entrada da propriedade que o, o caminhão só pluga, pega o leite. É, mas hoje,
1: hoje, quando eles fazem associação, o que, que eles fazem? Eles, eles, um deles compra o, o tambor grande de aço inox que cabe ali. 10 mil litros e tal, e todos eles botam ali e o, e a, e o caminhão passa dois, três, duas, três vezes por semana. Exatamente. Então, assim, é uma coisa maravilhosa ver essa, essas ações e como o pessoal está conseguindo produzir mais com menos, realmente.
0: E essa é a palavra mesmo, gente. É maravilhoso, é um admirável mundo novo. A gente ah. falou novamente de leite, eu posso falar aqui, eu já até falei para ele: eu tenho um, um irmão que mora com a mulher, tem uma propriedade pequena em Macedônia, pertinho de Fernandópolis, que o, que o Gustavo conhece muito bem, e fechou o negócio de leite dele. Mas o que, que acontece? Ele tinha só leite? Não. Ele planta soja, ele planta milho, não é uma área grande, ele arrenda parte para cana. O filho dele, que é agrônomo, faz hidroponia ali, faz, faz legumes e verduras, que vende para a cidade urbana esse é o um mundo novo, é o um mundo estável, É, é o um mundo vulcano lá? É, mas assim, uhum. você precisa, não deu certo o negócio que nem o trabalhador urbano foi desligado por algum motivo, procure um outro lugar veja se realmente essa é a profissão que você precisa veja, explore bem qual é a sua principal habilidade. e na propriedade rural, ah, não deu certo o leite o leite mesmo que a gente citou novamente eu falando muita gente saiu do leite, só que assim o número de rebanho caiu Dramat... Uhum. caiu dramaticamente, só que a produção aumentou e aumentou sensivelmente. Ah, tudo bem, tem consolidação, tem... tem... Tem compra de, de, de áreas aí por grandes negociantes de leite, por grandes cooperativas? Tem. Só que isso é uma característica, gente. Tomba muita gente no meio do caminho, né, Gustavo? Mas o importante Sim. não é isso. O importante é que quem tomba encontre uma outra, uma nova maneira de produzir e, e, e que a reta seja para cima. A reta sendo, sendo para cima é uma economia próspera, tá?
1: É isso eu não sabia
0: agora, para terminar, eu só vou acabar também essa conversa super boa, porque o Zoom está me cortando aqui, tem dois minutinhos uhum. para quero perguntar para esse homem porque esse Gustavo é doido, viu, gente? Esse homem é filho de um bancário, o pai dele não parava de viajar indo atrás, graças a Deus, certamente estava escalando a carreira como gerente de banco, igual o meu pai também, Sim. ele que é lá do interior de São Paulo, lá de, de, de Miraçal já passou por várias cidades de lá, o pai tinha uma propriedade lá em Mato Grosso do Sul, esse homem fez arquitetura no Mackenzie lá em São Paulo, é isso aí. depois abriu uma empresa aí de software, de negócio, e agora está mexendo agora com animais, principalmente cavalo. Rapaz, se a negócio animal der muito certo, você vai ficar feliz se ela chegar aonde?
1: É, se ela chegar onde, não tem limite. Eu quero, eu, quero, eu quero vender, eu quero participar e ajudar as pessoas a comprar e vender animais, bovinos, equinos e outras raças outros tipos que estão entrando também, ovinos que vão entrar. Eu, 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 eu não vou sossegar enquanto não estiver na América do Sul inteira. Eu quero realmente crescer, crescer muito. Eu acredito muito nesse potencial que tem essa, essa, essa empresa para ajudar os pecuaristas a fazer negócios melhores.
0: Então vai ser mais uma empresa vencedora desse estado maravilhoso que é Santa Catarina, uma característica, gente criada por brasileiros e imigrantes há mais de 150 anos, tem um negócio de leite importantíssimo, tem um negócio maravilhoso de sinocultura, tem um negócio de avicultura e Espetacular, né? Ainda planta coisa também, que a área é pequena, então eles plantam onde tem área. É Às vezes precisa de buscar grãos em outros estados, né? E tem um núcleo de, de, de tecnologia lá na capital, em Florianópolis, espetacular, com gente tendo ideias mirabolantes e maravilhosas para melhorar negócios, que é uma das propostas da negócio animal. Eu queria agradecer demais sua presença aqui, tá, Gustavo, no Papo Prateleira, e vamos acompanhar a evolução da empresa aqui, vindo aqui falando sobre isso.
1: Pode achar que eu te mando notícias e a gente marca as próximas. Muito obrigado pela atenção, Ulisses. Obrigado a todo mundo que está escutando. E acessem em Negócio Animal, é só baixar o aplicativo das lojas, né? Google Play ou Play Store. E começar a olhar ali os animais. É muita facilidade. Obrigadão pela tua atenção, Ulisses.
0: Isso aí, meu. vamos fazer negócio porque sabe que economia que é boa, onde é que a gente tem emprego? numa economia próspera. Uma economia Exato. que faz negócios. tá E certamente é a negócio animal vai atingir o que quer. Essa camarada, esse pessoal, essa equipe é muito boa de negócio. Vocês acompanharam a conversa aí com o Gustavo Pereira, ele que é o CEO, o investidor da negócio animal, que está propondo a resolver o seu problema. Se você quiser melhorar, quiser comprar um bom cavalo, quiser melhorar, melhorar a qualidade dos seus animais, bovinos também. Vocês vão acompanhar essa conversa com o Gustavo nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias agrorevenda.com.br o nosso site corporativo, que é o grupo e a conversa com o Gustavo também vai virar o nosso podcast, o podcast Radar Água, que a gente coloca nas plataformas na Amazon, do Deezer, Apple, Google e Deezer, tá bom? E sempre, sempre, como eu falei com vocês, com a cor disso aqui, ó, da Bíblia, da distribuição de insumos agrícolas e veterinários, o cara que tá no campo precisa de um monte de equipamento, precisa de animal, precisa de produto, de remédio, precisa de nutrição, precisa de aditivo, precisa de tudo para o animal viver muito bem, com bem-estar animal, olho total em sustentabilidade, na qualidade do solo e do ar da sua fazenda, e fazer produtos de qualidade, onde a gente faz para mais de um bilhão de pessoas no mundo, porque é um agro feito por gente como o Gustavão, é novo, sorriso, bonito, cheio de ideia, cheio de energia, e isso é muito bom para todo mundo e para o Brasil. Gustavo... Super obrigado, sucesso para o empreendimento e até a próxima conversa, tá?
1: Muito obrigado, Luiz. Grande abraço. Muito grande. Tchau, querido. Tchau.